0: Cari amici, buonasera. Benvenuti alla 49esima puntata del mio podcast. Facendo seguito a quanto esposto nelle puntate precedenti, seguitiamo a parlare dell'odio antiebraico in Germania ed in Italia. E parliamo ora del cinema antisemita. Nell'autunno del 1940, in Germania compare sugli schermi quella che successivamente sarebbe diventata anche in altri paesi europei, Italia compresa, la più famosa trasposizione cinematografica dell'odio antiebraico, il film Sus l'ebreo, Jud Sus, diretto da Wight Harlan. Tratto da una novella di Wilhelm Hauf del 1827, così come dal romanzo di Leon Feuchtwenger del 1925, scrittore oltretutto tutt'altro che antisemiti, il film di Arlan diventa un incitamento all'odio razziale nel nome di una purezza etnica del popolo tedesco. Il regista, basandosi su una lunga tradizione letteraria e iconografica antigiudaica, narra la vicenda di Joseph Sus Oppenheimer, interpretato da Ferdinand Marian, un influente ebreo che è diventato consigliere finanziario del Duca di Wittenberg, spinto da un rabbino satanico, interpretato da Werner Kraus, Perseguita i suoi concittadini con ariani, violenta una fragile ragazza, interpretata da Cristina Soderbaum, e impone il dominio ebraico nella regione. Per punizione verrà bruciato. Per la portata della sua propaganda, l'efficacia drammatica, la maestria tecnica e il successo ottenuto dal 1940 al 1945 viene visto da oltre 20 milioni di spettatori in tutta l'Europa occupata, è il film più rappresentativo dell'epoca nazista. Il 30 settembre del 1940 Himmler, in un'ordinanza, chiede che vengano prese delle misure affinché l'insieme delle SS e della polizia possano vedere questo film. L'anteprima mondiale avviene a Venezia il 5 settembre 1940, nel quadro della mostra del cinema, poi arriva in quasi tutte le sale della penisola. Spesso Dopo le proiezioni del film, in molte città da Berlino a Vienna fino a Trieste si scatenano manifestazioni anti-ebraiche. Questi i commenti di tre ebrei italiani dopo la visione pubblica del film. Dice Nedo Fiano, superstite dei campi di concentramento, morto alcuni mesi fa e grande testimone della Shoah. Mi ha amareggiato veder presentare tanta e tale menzogna nei confronti degli ebrei, insomma raffigurati come animali assetati di denaro e di sangue. Dice poi Sabatino Finzi, romano, anche lui reduce dei campi di sterminio ed anche lui testimone della Shoah. In questo film facevano vedere gli ebrei in un modo come Dracula, un film che faceva più danno che qualsiasi altro giornale, qualsiasi altra rivista, qualsiasi manifesto. Anche a un buon pensante, anche a un amico degli ebrei, a vedere quel film già usciva un po' turbato. Vedendolo io ho pensato che era fa- la cosa ormai era fatta e che toccava a noi. Aldo Zargani, torinese, anche lui testimone della Shoah, dice «Una sera, quando mio padre tornò così affranto dalla proiezione di Susse all'ebreo, qualcuno tentò di incendiare la sinagoga. Era il 14 ottobre del 1941 e la città si coprì di manifesti antisemiti e di scritte morte agli ebrei. Il mancato incendio della sinagoga, i manifesti e le scritte erano certamente opera delle fazioni più radicali del fascismo italiano, ma nella comunità si diffuse la credenza che essi fossero stati organizzati da ambienti vicini al consolato tedesco. Ci sono poi degli entusiastici commenti dei giovani intellettuali dell'epoca, che sarebbero diventati famosi nel dopoguerra. L'ebreo Sus è posto a indicare una mentalità, un sistema e una morale. Poiché l'opera è umana e razionale, incontra l'approvazione e raggiunge lo scopo. Molta gente apprende che cos'è l'ebraismo e ne capisce i moventi della battaglia che lo combatte. Così scriveva Enzo Biaggi, nella rivista L'Assalto il 4 ottobre del 1941. Non abbiamo nessun problema nel dire che Susse l'Ebreo è un lavoro di propaganda, ma allora in questo caso sia la benvenuta. Questo film è infatti potente, incisivo ed estremamente efficace, ripreso in maniera impeccabile, fin troppo. Così scrive Michelangelo Antonioni sul Corriere Pagano, Padano scusate, il 6 settembre del 1940. Anche Carlo Lizzani recensisse in modo entusiastico il film, definendolo ottimamente riuscito e affermando «è un organismo così accuratamente costruito» che, se calato nel tempo, ne sforza naturalmente i limiti, ne piega la presunta autorevolezza con il peso delle nuove tesi, al contrario ad esempio di quanto avviene in alcuni assai citati film storici. E questo scriveva Carlo Lizzani in Roma fascista il 9 ottobre 1941. Sandro De Feo loda Harlan perché sa descrivere con vemente colore quell'istinto rabdomantico della razza ebrea che permette a Susse di scoprire dove sta il denaro e come si deve fare per estrarlo. Scritto sul Messaggero del 7 settembre 1940. Le conseguenze della campagna propagandistica antisemita dei nazionalsocialisti sono evidenti da subito. L'antisemitismo razzista diventa dottrina di Stato. Fin dall'inizio del 1933 vengono emanate varie disposizioni volte a colpire le categorie professionali e le attività economiche degli appartenenti alla comunità ebraica tedesca. Nel nel settembre del 1935, attraverso le cosiddette leggi di Rosinberga, di cui già abbiamo ampiamente parlato in altre puntate, si sancisce l'isolamento biologico degli ebrei dal resto della popolazione, in particolare proibendo i matrimoni e addirittura i contatti sessuali fra ebrei ed ariani e viene introdotto un nuovo reato infamante, la Rassenschande, profanazione della razza. Nel 1938 sono attivate soluzioni sempre più radicali per la cosiddetta Judenfrage, questione ebraica. Gli ebrei non possono più trattare immobili e amministrare terreni, medici ed avvocati perdono il diritto di esercitare, negozi ebraici vengono contrassegnati, e, prima di effettuare un nuovo censimento sulla base dell'appartenenza alla razza, sui passaporti vengono aggiunti i nomi ebraici di Sara e Israel. Nella notte fra il 9 e il 10 novembre dello stesso anno viene scatenata la prima concreta serie di attentati ai beni e alla stessa vita degli ebrei, la Progrom Nacht, notte del Progrom, alla quale seguono altre leggi persecutorie, in particolare l'arianizzazione delle imprese ebraiche. Con l'appropriazione dei beni altrui, i nazisti non si limitano a sedurre la popolazione ariana, la rendono complice dei loro crimini. Dal settembre del 1938 anche l'Italia inizia a promulgare autonomamente una serie di leggi persecutorie di natura razzista e biologica nei confronti della minoranza ebraica presente nel paese. E, di questo, e anche di questo abbiamo parlato ampiamente a suo tempo. Il primo obiettivo della prima fase della politica anti-ebraica nazista, almeno fino allo scoppio della guerra è quello di rendere il Reich Judenfrei, cioè libero dagli ebrei. In particolare, gli effetti delle disposizioni che affossano la sfera lavorativa degli ebrei tedeschi producono un flusso migratorio verso altri paesi, che raggiunge fino al 1937 le 125.000 unità, quasi totalmente giovani, oppositori politici, artisti e scienziati, nonostante gran parte dei beni debba essere lasciata nel Reich. In questo periodo l'Italia fascista paradossalmente si trasforma per molti di essi in un rifugio, anche se si rivelerà del tutto precario. Con il crescente numero di ebrei, sempre meno abbienti, che vogliono emigrare, si abbassa la disponibilità di tanti paesi a riceverli. Molti chiudono le frontiere, altri, come gli Stati Uniti, riconoscono, riducono sensibilmente le quote di immigrazione e chiedono garanzie, cioè l'affidavit. Nel luglio del 1938 fallisce anche la conferenza di Evian che avrebbe dovuto trovare una soluzione per gli ebrei perseguitati. Simbolo della non disponibilità dei paesi ad accogliere i perseguitati sono le vicissitudini di navi come la St. Louis che vagano in mare aperto senza trovare paesi che offrano asilo ai loro passeggeri. Quando inizia la seconda guerra mondiale, moltissimi ebrei rimangono intrappolati nel Reich. Nonostante le limitazioni, anche migliaia di ebrei residenti in Italia raggiungono gli Stati Uniti, l'America del Sud e la Palestina. Il primo settembre 1939 la Germania nazista invade la Polonia. Per gli ebrei che vi risiedono oltre 3 milioni, è una trappola che si chiude. Sono tra le prime vittime dell'occupazione. Viene elaborato un piano che prevede il concentramento dell'intera popolazione ebraica nei territori conquistati in quartieri appositamente isolati nelle principali città. Si tratta delle istituzioni dei ghetti, come abbiamo già visto in altre puntate, concepiti come una soluzione temporanea che serve a isolare la popolazione ebraica dal resto della popolazione prima della sua espulsione ancora più a est il problema principale di tutti i ghetti è la loro sussistenza poiché essi dipendono in tutto e per tutto dal mondo esterno le condizioni alimentari ed igieniche catastrofiche unite al sovraffollamento, provocano l'insorgere e il diffondersi rapidissimo di malattie epidemiche letali. In totale, in tre anni, i nazisti arrivano a istituire nell'est occupato più di 1.100 ghetti, al cui interno muoiono almeno 600.000 persone. Anche gli ebrei, ivi agonizzanti, sono utilizzati da nazisti ai fini propagandistici. Essi vengono continuamente fotografati dagli uomini della propaganda compagnie e le immagini, le immagini più stereotipate sono pubblicate sulla stampa antisemita in gran parte dei paesi europei, Italia compresa, con l'intento di dimostrare l'inferiorità biologica di, di questa razza subumana. Alcuni di questi ghetti diventano addirittura veri e propri sette cinematografici di film di propaganda come Jude Sus, Sus l'ebreo, e Edigwe Jude, cioè l'ebreo errante. Un ghetto in particolare, quello di Theresienstadt, è utilizzato per svolgere una funzione propagandistica. Attraverso l'organizzazione di eventi artistici, culturali e persino ludici, i nazisti intendono creare l'illusione di un ghetto-modello in previsione di una visita della Croce Rossa internazionale nel giugno del 1944. Per l'occasione vengono adottate diverse altre misure per abbellire il ghetto. Questa scenografia viene in seguito sfruttata per la realizzazione di un film di propaganda sulle condizioni di vita privilegiate fra virgolette che il Reich offrirebbe agli ebrei. Nel giugno del 1941, lo stereotipo del pericolo giudeo-bolscevismo è saldamente presente nell'orizzonte mentale di gran parte delle forze inviate nei territori dell'URSS da conquistare. La propaganda del regime ha convinto migliaia di tedeschi che questa è una guerra razziale di sterminio, uno scontro tra due civiltà, una delle quali di devastante negatività. Alle forze che combattono al fronte vengono affiancate delle truppe speciali, le Einsatzgruppen, che, divise in quattro gruppi, hanno il compito di eliminare con selvagge fucilazioni di massa la popolazione ebraica che risiede nei territori che vanno dai paesi baltici all'Ucraina. Di questi gruppi abbiamo ampiamente parlato in altre parti del nostro podcast. I plotone di, di, di esecuzione non sono composti soltanto da ferventi nazisti delle ss ma anche da cosiddetti uomini comuni della polizia d'ordine che fucilano migliaia e migliaia di persone i pregiudizi anti ebraici dei tedeschi si fondono immediatamente con quelli dei nazionalisti locali tragicamente determinante si rivela l'attiva collaborazione di ex prigionieri di guerra sovietici, fra cui moltissimi ucraini e e volksdeutsch, appositamente addestrati a Travniki nel distretto di Lublina. Il bilancio totale delle vittime è di oltre un milione e mezzo di persone, tra cui anche migliaia di sinti e rom, la maggior parte dei quali muore prima della fine del 1942. Parliamo ora delle deportazioni e dei campi della morte, argomenti che già abbiamo trattato in precedenza, ma che cerchiamo ora di approfondire. Anche se alcuni convogli di ebrei del Reich iniziano a partire verso le città dell'Est dotate di ghetti, fino alla primavera del 1942 gli ebrei dell'Europa occidentale sono discriminati e perseguitati in loco da disposizioni che producono condizioni di vita sempre più difficili da sopportare, tuttavia mai paragonabili a quella degli ebrei orientali intasati nei ghetti. Alla fine di gennaio del 1942 però nel corso della conferenza di Van Zee viene organizzata la deportazione di tutti gli ebrei dell'Europa centro-occidentale e del sud verso il centro di sterminio di Auschwitz e Birkenau. La quasi totalità degli ebrei rinchiusi nei ghetti in Polonia è destinata invece a essere deportata ed eliminata in altri luoghi di messa a morte, quelli della zona annessa del VART e a Kulmov, Kelmno, non lontano da Lodz, gli altri in tre campi della cosiddetta Aktion Reinhardt, ovvero Belzec, Sobibor e Treblinka. In tutti i paesi dell'Europa occupata, gli ebrei sono arrestati, rinchiusi in luogo di transito e quindi deportati. Da dicembre del 1941 dalla Polonia dalla primavera del 1942 dalla Slovacchia, dal protettorato di Boemia e Moravia, dalla Francia e dal Reich, da luglio dai Paesi Bassi, da agosto dal Belgio e dalla Croazia, da dicembre dalla Norvegia, dalla primavera del 1943 dalla Grecia, da ottobre de, dall'Italia. Infine la volta dell'Ungheria a partire da aprile del 44 e dall'isola di Rodi nel luglio del 44. La deportazione degli ebrei occidentali è organizzata e coordinata dall'ufficio di Adolf Eichmann, il 4B4, dell'ufficio centrale di sicurezza del Reich, cioè la RSHA di Berlino. Perché la politica dello sterminio abbia successo, il più delle volte i nazisti nei vari paesi ricorrono alla collaborazione delle forze locali come è avvenuto in Italia. Il primo luogo in cui i nazisti mettono in atto lo sterminio sistematico in Polonia è Chelmno, Kulmov nel Wartegau dove le uccisioni avvengono in camion appositamente adattati a Berlino, i cosiddetti «gaswagen», all'interno dei cui cassoni si immette il gas di scarico dei motori. Qui sono uccisi 150.000 persone. Nei tre campi dell'Axion Reinhardt, Belzec, Sobibor e Treblinka, la morte viene data immettendo in camera a gas fisse il gas di scarico provenienti da motori di camion. Il bilancio è di oltre 1.500.000 vittime. Ad Auschwitz-Birkenau la morte viene data in camera a gas fissa in cui è gettato lo ciclone B, cristalli imbevuti di acido cianidrico. Qui è eliminato quasi un milione di ebrei. Nel governatorato generale altri due campi per alcuni periodi assumono la funzione di luoghi di sterminio, quello di Lublin-Majdanek, Lublino, e quello di Lemberg-Janowsk. In tutti questi luoghi sono uccisi anche migliaia di sinti e rom, in alcuni casi deportati insieme agli ebrei dai ghetti e dal Reich, in altri fatti arrivare da soli a piccoli gruppi. Una parte dei deportati nel complesso di Auschwitz, Birkenau e Majdanek viene inserita nei campi per il lavoro forzato. Coloro che miracolosamente sopravvivono alle selezioni e alle spaventose condizioni di vita fino alla fine del 1944 sono inviate con marce di evacuazione nei campi ubicati all'interno del Reich. Pochissimi vedranno la liberazione. Chiudo qui questa puntata e vi do appuntamento alla prossima. Un caro saluto a tutti e arrivederci.